0: 欢迎大家收听收看《运动一言堂》，我是阿戴，欢迎我们另外一位共同的主持人拉斐尔，欢迎拉斐尔，大家好。这期节目呢，在一开始哦，我们要先来聊一下，之前其实有蛮多的粉丝留言或者是私讯拉斐尔这边说，不知道我们有没有要开这个频道会员的计划，对不对？在讲汇文之前，我先跟大家讲一件事
1: 。上一期我有一个蛮大的口误，我说 h a v e r t 他欧冠决赛没有进球。其实欧冠决赛切尔西一比零那球就他进了。我们下面有朋友已经纠正我了哈。那那个、嗯、这个这个不好意思，我太急，了，而且我重点不是在讲那件事情啊，我只是说 h a v e r t Havertz、嗯、对那个球队有贡献呐。然后我就没查资料，所以就很快带过就讲过去了，你知道吗？那那那个不好意思，没事,因為沒事叔叔年纪大，了，真的会忘事情。那我们先讲一下会员制的东西，就是之前我会有这个想法，本来我还没想那么多，后来是因为那个我们的粉丝倪同学有私讯给我啦。哈、哦，他说他其实很想很想要抖内我们，看我们经营比较、嗯、比较，目前还没有成长嘛，就是很很普通、嗯。那他想要抖内我们啦，他跟我聊了很多，他讲了很多，其实我很感动。那我告诉各位为什么哈、哦，因为那个倪同学是一个大一的、呃，刚刚要升大二的学生哦，他。嗯他在台北哈，离家在台北，那他还有打工哦，自己一个学生生活费都少了、嗯，他还要 donate 我们哈，所以我其实是非常感谢。那你同学，有跟你说，你不用。你不用这样，没关系。你的抖心意，我们就当做，我就当做你已经短信，我们收到了，好不好？我们收到，放心啦。真的，那我我觉得，我先跟各位讲一个离题的，跟倪同学说哈、哦，那个大学要修恋爱学分，你工作已经念书已经很忙了哈、哦，你要修恋爱学分，对不对？要、这个、要谈这就是
0: 就是拉菲拉菲尔的专业了，这就拉菲尔的专业了。是是对我这个专业比足球还好。我跟各位说一下，不但要<笑>现在这个时代
1: ，你不但要修恋爱学分，嗯、你还要修做爱学分。好不好？就是该有的要有、哦，但总之你就是要钱要留起来，要存起来哦。那你你这个有恋爱女朋友也要也要花嘛，都要吃饭的啊。反反正我跟各位说，这个这个倪同学，这个钱要省着用，留起来没关系。那我们将来会开会员频道，也是也是因为倪同学这样，我才比较有这个想法出来的哈、哦。我觉得做会员是未来的一定的走向哈、嗯哦。那这个有些人会关心收费的问题。大家放心啦、啊，这种干话，听他讲干话我还要缴很多钱吗？你觉得会吗？对不这不应该，我们我们不是那种贪婪的人，没有没有那么没，应该说没不是那种贱人呐啊，我们不干这种事情。会比一杯星巴克的咖啡
0: 贵吗？应该绝对不可能吧
1: ？星巴克一杯一百多块，你跟我开什么玩笑啊？一
0: 杯水给我一百多块、oh, okay, okay. ，所以所以绝对不到吗？绝对不到这个水准的，不可能、啊 okay, okay, 我。我跟各位我跟说了、okay.
1: 我的目标一直都是老高哈，而、啊、不是老高，大家都知道老高吧？就是。不是说老高这个有多少个几百万、五百九十万订阅这么，这不是这个东西，而是说我觉得老高他做频道的态度，我从他、哦、我从他只有十支影片上开始看的，一路一路到现在、嗯，本来也不是觉得好玩，也没什么了不起的，看一看而已。后来我就发现这个人真的很棒哦，他老实、单纯、善良，而且很正直，他也不走歪路，不走旁门左道，他就是一直都是这样，他就是就是这样子，他很简单的，而且他的。频道甚至连特效、字幕那个标题都没有改过风格，四年五年来一直始终如一的，嗯、他他也直让大家很轻松、嗯，他也不会知道大家的问题跟困扰，就、嗯、他他连节目时间都抓得很精准，所以说这个人又聪明又善良哦，所以我跟各位说，所以我就我我的目标就像他一样，让观众看的都舒服开心啦、哦。哈，所以如果有比较知道的人，应该知道老高频道收多少，我跟各位说，十之八九是不会超过一个月一百块的，不可能。没有没有，沒有這不会啦、啊，绝
0: 对不会啦。我就说大概就是双位数啦。我觉得我是不想让它上三位数啦。我就是跟各位讲那么简单就对，不太可能
1: 上到三位，不啊、而且
0: 就一定是双位啊，双位数，不就七十五嘛，是吗？对
1: 对，我我们预计就是因为老高开频道的时候会员的时候就是七十五，为什么呢？因为 YouTube 要抽成三分之一的，所以其实你给我七十五，其实是我们一个人赚五十块，刚好是整数啦。这个刚刚好，基数也没压力， oh. 也没有上双，也没有到一张钞票的大小。嗯、其实啊，我们这也是讲讲聊聊而已，所以其实没什么关系。这个我们是预计是大家最能亲民的价格，五、嗯、十真的太少了啦，不好意思哦，就是说，<笑>但但是我就是要赚你五十块、啊。如果如果 ytube 不抽，我也愿意只收你五十啊。但是因为他没办法、嗯，我们只好加个二十五块，也就是一杯 seven 那杯饮料的钱而已，就大概就这样子嘛。所以说。嗯我啊，我跟各位讲一下哈、哦，这个都是计划中。那看未来什么时候？那我跟各位讲一件很重要的事情，就是上个礼拜的影片里面让我非常的感动哈、哦，就是也是增加了我们做会员频道的信心啊。所以我开始有一点在催阿、啊、戴了哈、哦，在这个计划要有、嗯，因为上礼拜我在节目结束的时候，我不是讲过，请大家能够支持支持我一下我的新影片，那、啊、传了二十六次才成功的，很辛苦嘛。对对对对对对对对，我跟各位说、哦，我当时我那支影片上传差不多快两天哦，到那个时候为止，我的影片只有大概六十个人观看。只有六十个， okay, 很少哦。当我们这支上、嗯、上个礼拜这支影片上片,片之后，我们的粉丝看完那个东西之后，你知道吗？到那个时候是你说下午几点上的，后来在晚上十二点的时候，就到十二点为止
0: 、嗯，观看
1: 量直接变成一百五，加了七八十个人哦,哦 ，OK， 加了一半以上的啦。后来还在持续增加，嗯、所以就是这个、嗯、我我们节目是铁粉呐、啊。哦，那这个我我在这边讲一句话，嗯、你们愿意去看，愿意去支持我，是因为我这个人的关系，那就很感谢。那这个也会让我们对做频道更有信心、嗯，就是说，这个我相信有很多人会愿意出这么一点小钱的，就是在那这个对我们来说就是一个很大的安心。为什么呢？因为如果我们做了会员频道，我们是要收你们钱的，我们真的要产出影片，而且是有压力是不能少的哦。好、哦，那就是说每个礼拜都要有一支哦。我现在基本要求是这样子的，那就变成我们一个月要八支嘛，因为一般会员频道不能落掉，也不能放弃。所以就是两个都要有、嗯，所以一个月会变成八只，那就有压力了哦。那所以说，如果会员到只有十个人的话，真的赚不到钱啊。那我们还要多四支影片是很累的，还要工大家还要工作。所以这个如果有这个对我这样子的支持的话，我就可以比较放心说，如果我们要开会员，我开始可以去预估一下說，说大概会有多少人一开始就进来，那我们就有一个基本收入了、嗯。那这个时候就让他好安心，至少人人总是要说服自己的嘛。就是说，就是说，哎呀，你看有有一百人呢、欸。对不对？那不得了了，嗯、对不对？就那种感觉就是很舒服啦。所以我们上次已经，光我那影片已经搞到七八十人都来跑来支持我，还有人留言哈、哦，你知道吗？所以这个东西也谢谢大家哈、哦。那关于频道内容的事情哈、哦，我这边还是不脱离足球，我会讲足球历史上的经典比赛，就是很精彩的，你一定要看的啦。你身为一个资深足球迷，你一定，而且你一定也听过，至少听过的大战哦，我会讲的很精彩、嗯，想办法讲的很精彩。还有就是一些很棒的球员，上一代球员的介绍。马拉杜纳啦、巴基欧啦、马泰斯啦，就是那个时代里面时代的眼泪啦，把把这些东西当年是在打什么东西干什么介绍一下，好、哦，这是一个。然后还有有一些很可以讲很多啦，譬如说政治评论、时事评论，还有我们最近发生什么社会新闻、嗯、聊一下，跟我们台湾的法律，好、哦、那个社会上的东西，然后。动漫、电影啊、影集啊、日剧啦、啊，还有大好剧历史的东西都有。我们下面其实已经有人发现我有在看动漫了嘛，然后就是这个可以聊一下哈，在、嗯哦、动漫的历史眼镜，现在以前都有什么好东西啊？真的好东西，虽然说动漫技术没有比现在好，但是它里面的东西会让你爱不释手，你会一直看下去，很棒的东西。我们可以介绍、嗯，介绍好东西啊，就是这个意思。好、哦，那我们的频道会走这个路线，但主要还是会讲足球的这个这个经典比赛跟重要的东西啊、哦，主要是这个。那杂项就是我刚刚说这些，那这个。如果我们频道成立的话，以后我们在一般频道里面就真的只会讲足球，不会讲其他的东西了。好、哦，这就就,就大部分是
0: 足球啦，足球为主的内容啊。对，因一般频道的，因为现在很明显
1: 时间都不够用了。那的你你你,你还还还讲足球以外的东西干什么？对，就是这个意思嘛。所以其他的一些比较多的，像我们现在根本没办法去讲一些以前的经典精彩比赛啊，因为没有时间呐、啊。这些东西只能塞进去那个会员频道去。嗯、而且确实，我要看那些东西，我是真的要重看比赛去去研究的哦，真的要花时间呐、啊。那个不要讲错嘛，难看。对不就就而且就这点，就你们付了钱的，我尽量不要讲错啦，就这个意思。拿人拿人拿人。<笑>拿人什么拿人手短，什么的
0: 吃,、呃、吃人嘴软、啊、是不是？对，吃
1: 人嘴软，拿人手短，干<笑>人腿软，对不对？就是这个意思嘛。<笑>所以就是就是、说一定要那个啦。所以我跟各位说，一些比较好的东西，比较比较需要花功夫但东我可能要放会面频道。
0: 对我比较负责后置跟剪辑的部分啦。我我也老实讲，我我觉得以我这边的想法来说，我会希望至少订阅人数的规模可以上到两千五到三千，我们会来的比较比较，我觉得比较 OK 啦。对，因为我们可以这样就可以比较会推估大家愿意加入会
1: 员的意愿的。你总不可能你只有两千人订阅，你要人家三百人、四百人、五百人的会员吧？不可能嘛！我是拿枪架着你哦、嗯，所以你一定要有那个量，嗯嗯、我才能我才能比较放心的去做这件事情。就是说，那大家这个我都很放心啦。那我们接下来讲转会的事情哈、哦。转会上礼拜有发生一些很大的事情，所以一定要提的哈、哦。就是首先第一件事情是利物浦的亨队哈、哦，亨德森队长。要走了，已经确定了， oh, 他要去沙特阿拉伯了，也不知道怎么说啦，也你就可怜啦，那你可是也很好笑了哈，因为呢，沙特阿拉伯的球队，我不想讲那个球队的名字，因为我也不想念，因为真的不好念，我也不知道怎么念啊、嗯，算了啦，随便，就是沙特啊，就沙特球队，人家开出了70万镑的周薪，据报道，这个是亨德森在利物浦周薪的四倍。<笑>哦，这超靠背的啦！哦、妈的就，就就给他那个，哦、然后你说这样能不去吗？哦、妈的，什么东西啊？太太夸张了。那各位其实就有几点，就是说，第一个，七十万镑本来就太扯了、哦，而且四倍中心、哦、等于你打一年赚四年呢。亨德森今年三十三十三吧，还是多少的？他等于是多打一年，就直接等于他打到在利物浦打到三十七岁，超扯的！妈的，你这样不去就真的。Okay. 这个去就不是忘恩负义了啦，这个真的没办法，太多钱了哈。那， okay. 但是我的担忧就是说，利物浦其实是不能没有亨德森的。亨德森可以说是继杰拉德之后、嗯、利物浦最好的中场，哦，也是在英超算是很好的中场。嗯、所以他即便老了哈，只能打半场，我觉得都应该留他啦。可是这个情况真的不能留，没办法，你你留他你真是王八蛋的，人家拿七十万镑周薪的那个你，你你要他以后拿不到这些钱吗？这个利物浦也给不出来啦，没、嗯、几个绝对给，曼城也不给不出来啊，开玩笑。对啊，太夸张了嘛，这太高了。我们都说人家挖到石油，他真的有石油嘛？他用石油真的有，太了不起了！<笑>所以就是就这样子，真的没辙啦。啊、哦！那亨德森走对利物浦的影响会很大。我本来以为利物浦明年有机会争冠，我看现在这样子，这个几率其实就就降低很多了。因为亨德森在场上的这个统帅效果跟分球效果，虽然说现在没有什么很刁钻的分球，但是他的所有全能性，我可以跟各位说，只要是你如果不懂亨德森这个对利物浦有多重要，你其实就不懂利物浦啊。亨德森根本就是、oh, okay. 不要说神啊，不要利杰拉德是神级嘛。但是这个亨德森不是神，他差其他的一点啊，但是已经很接近了，所以他已经是半人半神了，好不好？这叫做半人半神， uh -huh. 他很重要啦，他的那个场上的东西非常非常重要，没有他，我不觉得利物浦会打好。你至少让他当个替补，紧急上来一下哈， wow. 或者是说轮一下都好。还有更糟糕的消息就是，跟着另外一支稍利的球队就对。法比尼奥报价了，也是超高价。现在传出来是说克洛普点头。克洛普这个人， oh. 他没那么 G 歪嘛，他不会那么那个、嗯。人家一定是开超高薪，而你利物浦付不起了，所以亨德森也不可能去应用合约留你啦。那个，嗯、而且说真的，亨德森都走了，法比尼奥状态有下降，为什么要强迫留队嘞？所以克洛普这个人还蛮那个的，就据说克洛普已经点头同意了啦。所以法比尼奥。现在只看他的意思是说，到底还要留下再拼一年，还是说就干脆去领大钱的啦？这钱不是开玩笑的， okay. 他妈几十万磅周薪太扯了！哇靠！所以利物浦最糟糕的是，他可能会一次少掉两只中场大将，这个很严重、嗯。我本来还以为说，麦克阿里斯特跟这个索博斯拉来了之后，利物浦明年这个中场很充足啦，再加上那个 t i a 亚 o、啊、什么 Jones 啊，妈的那个艾略特，这个五六个人轮三个位置是 OK 的，也不怕受伤啦。哈。现在这个样子就影响大了，利物浦少了亨德森，他的争冠就有危险了。如果同时少了法比尼奥，利物浦。明年就是不可能争冠，不就不可能拿到冠军，这是零了。继续继续，我看法就是零了，零了因为现在已经有两个中场了哈，麦克阿里斯特跟索博斯莱。麦克阿里斯特打过英超，还可以接受，他是有实战经验、嗯，你可以说比较信任他。索博斯莱虽然不不错，但是他可是外国来的哦，有适应性问题、受伤问题、各跟球队默契磨合问题，有很多东西哦。你现在利物浦拿了，现在拿了，再拿了现金，他可以再买一个中场进来补，可以，但是这样会变成你明年三个中场都是新的。一定有磨合问题啊、嗯！这个东西只要稍微那个一下，可能就要掉分了，所以其实不好的。那你不能一下子换这么多啊！所以利物浦这个现现在陷入两难嘛？你现在是不是要再买一个，还是用这样？用这样也不行，因为这样子的话，麦克阿里斯跟索博斯莱明年几乎等于是要利物浦明年没有欧冠打啦。欧巴有没有？我也不知道、嗯。但是就是说，他明年英超他至少是全线都要先发，全季都要先发，而且他不能有状况问题，不能受伤，缺阵的话就影响很大。这个情况底下。挑战本来就已经很大，现在只会让它更大而已。所以，我一开哎一开始就讲索博士来，可能我觉得他在英超应该还好而已啦。所以，那现在这个情况只能只会更危险，因为他的压力跟要求的条件又更高了嘛。他现在本来还可以说你不行，马上换跑一跑，用抢的打硬的，然后不然后最后再换亨德森上来，对不对？现在没有亨德森换了。所以就很麻烦的，你你现在真的要打满了，你真的要能够做到那个效果，你真的要马上立即就要替代亨德森哦，这个是一个很大的考验呢、啊，我觉得嗯很难通过，很难通过，因为亨德森是很有经验又很棒的球员哦。然后还有一个事情是，那个有传说切尔西要买拿不里的主力前锋欧辛汉，一个纳吉利亚人啊、哦。哈。那这个我特别去问的球评陈嘉明啊，那他是跟我说这个拿不里卖太贵了，那切尔西应该是没钱买的哦。但是他也讲了。嗯这个人真的可以加强切尔西的攻击力，是很好用的。我看了之后，我觉得很 OK， 因为这个人就算是符合我上一集讲前锋里面的。他虽然高壮哦，也有速度，可是他其实是可以在人缝里面钻出来去顶球。他在冲上去那一刻，抢点得分那一刻，那些动作、射门偏向、转向，他那个速度是很快的，很敏捷的啊、哦。他也就是说，虽然高大强壮，但是绝不是出手出脚，他很。他在处理最后一瞬间很细致，这个是好射手。但是他也有一些缺点，就是说他常常会回撤中场，回回撤中场不是缺点啊，他在帮忙抢球嘛。但是我看到他的精华画面，他常常是跟对方纠缠在一起，对方都要抱住他了，哦，他把对方推开啊。那常常就是一路这样架着架着往前架了，妈了快十码嘞。所以就是说，嗯、这个人是还是有那个习惯是靠身体条件在踢球的，去压制对手的，哦、用身体。那这个东西在英超一定会大幅的衰退，就是你没办法这样做，所以这个就这个前一集讲的嘛，对不对？对对，就是不,不能只靠身体，在英超这个没有用，而且你会消耗很大，还会受伤。所以就是说，这个人这个习惯要改。但是以射手本质来说，这个家伙是 OK， 他能在很窄的位置下去射门得分的。那这个是一个未来可以关注的前锋了哈、哦。只是切尔西应该是买不起，但是切尔西如果真的砸了钱买了哈、哦，那明年我们的预测就要落空了，因为中央有一支这么强的柱子哈、哦。<笑>那那个你说杰克森、呃，杰克森可以打边路，他可以拉进边路去了，所以就变成两支强了、哦。那他就自由，他不会被钉死的，所以这个攻击就出来了、嗯。但是重点是切尔西买得起，而且我觉得拿破里应该也不想卖，因为他刚刚卖掉金敏斋，已经卖一支后卫了、嗯，现在再把主力前锋卖掉，其实他明年战绩他还要顾嘞，就真的会有影响。而拿破在里在库利巴利的事件的时候，库利巴利的事时候就已经有过了，当初大家都想买库利巴利，拿破里就是死都不卖啊。哪怕他就只能打欧八，嗯、没有欧战打，没有欧冠打，他都不卖啊，然后就开很高价，然后也就是这样啊。就后来就是。搞了五六年，最后最后到最后，去年库里巴利跑到才终于能够转会转到切尔西去，结果他状态已经全部都磨掉了，已经用完了。对，所以他在这切尔西打的就不好，拿破仑就是会这样子，所以他可能也不会卖这只欧星汉了、哦。哈。有这只前锋是进球王等级的，那这个大家但大家可以关注啦，因为这个前锋真的是好的。然后最后我要讲一个很重要的事情是，菲利克斯马竞的菲利克斯有出大事，这个我们真的要花时间来解释一下了。各位，菲利克斯上个礼拜发生大新闻是他回到马竞之后。马竞做了一个很鸡掰的事情，马竞直接跟他说：“那个我这边会给图哈、哦，这个这边的新闻是写说，那个 strip e 的就是说这个他这个字是剥夺，他直接被剥夺他的七号球衣。各位剥夺球衣这个东西很严重，就是说人家根本就不给你球衣，然后就说你的七号现在已经是鬼子们的，你没有。然后据说啦，现在都是这边就小道消息了，就是说据说马竞直接跟他说，莱季没有你的位置，你号码剩下的那两号码、啊、你随便挑，直接这样子啊、哦，据说是这样。然后。”菲利克是很生气，跑去找体育总监吵架，但是就没有用了。现在他就是要离开了哈。那我先跟各位讲这个新闻的部分，就是说、嗯、有传说 PS 去想要他，也有传说曼联想要他。哦，我是、嗯、我是觉得他去 PS 去比较好，因为发甲都在乱打冲来冲去的，而且发甲。PS 区又有母皇哈、哦，母皇也是这个类型的啦。那子母皇比较强太多了、哦，所以就是说，嗯啊，梅西已经走了嘛。内马尔据说没有通过体能测验，所以就是也老了，所以就是母皇有可能可以带菲利克斯这个小弟嘛。这个巴黎就打这么简单的东西，就就无所谓啦。嗯，他在巴黎也爽，还能打欧冠，他去巴黎会比较好。去曼联，我觉得他有可能会完蛋，因为曼联也跟切尔西是一样的状况，没没有比较好，好一点而已。所以他在曼联应该也是，我觉得会好，会好一些，但没有那么那个啦。而且他卖很贵。各位，当初马竞是用 1.6 亿欧元买菲利克斯的，现在卖出去应该也不会多便宜。曼联现在应该没什么钱啦、啊，好、哦，他还要补后卫嘞、嗯，他应该应该是不会这样做了，我觉得蛮蛮难的啦。但据说曼联想要跟马竞租借他啦，所以如果。菲利克斯是不肯转会，在那边闹的话，最后用租的还是有可能的。那租的话也是可以看，我觉得 OK 啦，就是用租的，反正你就是被他当免钱仔嘛，甩来甩去的，就是这样子嘛。现在你就是水货了，就结束了啦。哈。可是怎么会这样？他他租借不是打得蛮好的吗？没有啊，还好而已啦，其实还好而已。啦。Oh, 但重点、okay, okay. 重点就是博切蒂诺在切尔西上来之后，博切蒂诺就是不要他，直接退货。就不要了哈、哦嗯，因为这这个人没有符合伯爵丁用的高量跑动的效果，他不符合那个东西，所以人家不要。大家如果记得的话、嗯，菲利克斯一开始是被称为新西罗的葡萄牙新掌门人接班人的哦，是这个状况哦，好、哦，他是很高的评价哦、嗯。那我也觉得他不错啊，因为我觉得他很像卡卡，很像踢球方式也很像。但我后来很快就发现我错了，因为卡卡当初是很聪明的球员，而且他呢很年轻，就在 AC 米兰出来，他就跟一帮老贼在一起。英萨吉啦，齐多夫啦，拿鲁伊科斯塔啦，然后皮尔洛虽然年轻，但皮尔洛也是个小贼，对不对？然后这些都是一些贼，然后马丁尼这些都老球皮老贼，安切洛蒂也是个老贼。他跟这群贼人在一起，他久他就很会踢贼贼的球，他很聪明很精明的啦。好<笑>、哦，可是很精明，所以卡卡才能打出那些成绩。而且米兰打得又细，当时米兰又做得很好，很完美。虽然老，但是很完美。该耗时间就一直耗，你跟他没辙，你真的拿他没辙哦。他那种耗时间不是把球踢到场外去哦，真的很会拖啊，很厉害的。所以米兰当时做得很好，卡卡跟他们混在一起就很聪明啦、啊，变成他打聪明球了嘛。可是菲利克斯没有这个环境。那虽然说类型完全是一样，是前冲式可以变速的，稍微变一下向，不能完全横扣，但是他稍微轻轻推一下斜变向，然然后就直接射门，还有远射力。他这个人其实打西甲是很 OK 的，但是在马竞一直做不出来。我先跟各位说一个一个东西哦，就是这个马竞的本质是一支打人的流氓球队。其实马竞真的防守好是在上一代黄福兰跟戈丁他们的时候，在打欧洲冠军杯拿亚军的那个时候的西蒙尼带的马竞是最好的，防守真的刚硬又精准啊、哦嗯，真的是刚硬的，很漂亮。那后来一代不如一代，都弄进来的人都到最后就是为了要维持那个猛啊，最后就开始找一些流氓了。这这些人防守技术观念下脚都不准，就是撞啊扛啊就打人啊。所以他们的他们后面有六七个都是这种人的，就是打人。连前面的 Carrasco 都是冲锋的，硬冲硬干，跟对方吵起来的、硬干的。他是这种型的、嗯，他在比利时也一直都很难上到主力，最近应该有上主力了啦。比利时只要有选择都不会用他啦。那我觉得。我什么时候开始放弃菲利克斯？就是在去年前年，我讲过，我们节目观众应该知道，在欧冠十六强吧还是八强，他们对战曼城的时候，主客场各一次很好的反击机会。格列兹本在左边跑出完全的空位，菲利克斯拿到球，中场空的哦，曼城完全放空了哦，他上去他居然不传，他直接对着正面两个后卫冲进去，然后被断球哦。还有一次是德布劳内跑回来都断他球了，他被队友在右后卫直接骂哦。嗯这个这么好的机会，他都这样子，而且说真的，马竞可不是很会打进攻的球队，所以他这个对曼城这样，他有反击机会算不得了，你浪费一个很大的两个很大的机会。当时我就对这个人，我觉得这个人是不会有成成长，所以我当时就放弃了。整件事情始末就是。当初，鬼子们是马竞的王牌，但是鬼子们要打更高层级的足球、嗯，他也要在法国队立足，所以他必须要走，他就是要去巴萨。那他坚持要走，马竞留不住，马竞很不高兴，但留不住，所以马竞干脆就削了巴萨一笔，就是卖他们两亿、嗯。那后来马竞拿到这个钱之后，就去搞了菲利克斯，那 1.6 亿。其实马竞没亏哦，各位，马竞没有亏钱，先记得这件事情。然后呢？ Okay. 鬼子们去到巴萨不适合，打不好，两年多打不好，也没两三年吧，也没弄好，最后他又想回来了。那巴萨其实也想也想清理哦，那就就要弄他回来。那这个马竞就不想买，因为他有点老了嘛，已经当时已经三十了。可是他们也知道说马竞需要鬼子们啊。那结果巴萨把他弄回来的时候，巴萨其实就跟他先出租嘛，这就是一个条款，就是说你先租，你先租，先试用一年看看啊。如果合意的话，你就买回去。就是你真的有在用它，那什么叫真的有在用它？嗯、就是。你每个赛季让他上场的时间达到我的标准了，达到我们设定的标准了，那你就是都有在用他打球嘛，那就是要出发买断条款就要买断了哈。各位， oh. 这个巴萨虽然缺钱在赶球员走，那个时候去年的时候、前年啊一直在弄的时候，虽然很难看，被人家称为乞丐巴丐哦，可是在这个合约上面是没有任何问题的，是 OK 的。嗯，结果马竞干得很下流的事，马竞最近就干这种专干这种下流事啊，就是、oh, 冰冻冷冻他嘛，我记得。对，只让他每场三三三上三上上三十分钟，就是不让他符合那个上场时间、嗯，真的很糟糕啊！这样子做，然后然后在那个赛季的时候，他上来这个时间，最后他有受伤，所以就没有满。结果到下个赛季他回去了，那马竞继续租他哦，继续干这个事情哦，继续让他上上上上三十分钟哦、嗯。而且最可怕的是，鬼子粉状态很好哦，他三十分钟就能赢球，超强的。然后这很助攻进球都有，<笑>然后越打越好啊。可是马竞就是不让他打啊，就是只让他打三十分钟啊？哦后来巴萨很生气，你怎么能这样子啊？我我今天给你，我给你人是试用期、欸，哎，不是让你，你居然给我这样玩规则，这小很小皮，气、小眼睛、很很抠門很尖巴的行为啦！巴萨后来火大告去西甲啦，说不能这样子啦，就、嗯、西甲就官方也介入了嘛，你你这样已经影响球员的工作权了嘛，这个人家要踢球的，你怎么为了钱这样子搞嘞？对不对？不想买就不要买，回去人家再找卖家就是了嘛。结果。马竞还摸摸鼻子，真的就买了，花四千多万到五千万买的，好像不知道几千万啊，大概有四千万超过、嗯、就买回来了哈、哦。然后这周两个信号嘛，租回来跟最后马竞正式就正式回归嘛。好、哦，我先跟各位讲一件事，就是马竞是个打人队，他必须要全场在那边打人。所以当初菲利克斯来的时候，我以为就是鬼子本要走了，所以我就觉得说马竞是不是想要重新做一个阵型来调整这个东西？好、哦，那、嗯、那个以菲利克斯为主体，结果后来不是，我发现西蒙尼跟马竞都只是想要让。这个菲利克斯去替代古伊兹曼，事实上就是做不到，他就不是这种攻击中场，做不到。对，所以菲利克斯在二一二二年的赛季的资料，我只我查了，就是八进球四助攻，跟古伊兹曼差很远呐、啊嗯，也至少也是不止一点六亿欧啦，就很很惨。那。这个东西就就就是，其实他就是失望了嘛，他就是要放弃了，所以就有租借格子门，最后再买断格子门，最后的最后把他租去切尔西。那我们菲利克斯讲他就讲到这边呢，我觉得这个人已经是<笑>大概不会有什么救了啦，就就这样子了。差不多了、哦，差不多了。啊，那、嗯、那那个就也是欧洲消失的消失的球员，应该会成为这样子的很普通的一个人了、哦、啊。然后他，对了，嗯、他在葡萄牙国家队也会被应该也会被那个利奥米兰的利奥取代，因为人家比他认真，比他乖啦，比他能跑能强啦，所以应该葡萄牙、哦 okay、国家队他也会有问题哦。那我不管这个了，嗯、我跟各位讲。好那我们就进到我们今天该讲的那个中场的辨识部分了哈，各位中场的东西比较复杂一点，所以我们今天来讲一下，就是说其实你只要有个人的特色，然后教练会用你，重点是教练会用你，怎看怎么用，你就你就是好球员了，所以这个没有一定的，但是中场很广大、嗯，所以每个特色都不一样。我们先讲还是一样，就讲英超的东西就好，就是说你在英超， okay. 呃，我们先讲正中央的中攻击中，就是讲攻击中场、防守中场跟边锋嘛。我们先讲中中场好了，现在的中场呢，它不是只有拿球上去进攻就这么简单。他一定要能，你要看他一定要能够进到 half space， 也就是半空间里面去。所谓的半空间就是正面、嗯、正面中央二十呃十八码到二十八三十码的区域，这个区里面算是一个方块，这个方块是中场的区域，但是边路还有一个方块，有、就、个、是、长方形，那是边路的区域。它中间那条交界的线就是半空间，在那个地方起球跟发动攻击的成功次数是最高的，所以中场一定要移过去那边帮助边路进攻。各位现在已经没有什么一条龙冲到底的的事情了，那边后卫跟边峰两个人要去过人家边路也没那么简单了。现在两个人不够过，现在防守都,都很好啦，没那么好过的啦。所以你看边路，你就看曼城就是个例例子嘛，边路一定要形成三个人的小组配合，因为两个人的传球只有就是 A 传 B，B 传 A，A 冲 B 冲，顶多四种选择，就这样子而已嘛。就三种啦，那如果是三个人，就会出现六种以上的变化型，所以就是对方比较不好，很难守啦，所以一定要三个人。那边锋跟边后卫就两只，而已，中场一定要过去帮忙的，懂不懂？所以这中场如果都不过去，他绝对不是一个好中场啦。他拿传完球他妈就在中间等了，妈这种人一直在这样子，他不是好中场，你看就知道了。他说，嗯、你们就看曼城嘛，德布罗因是不是也会到边路去？京端是不是也会到左边去？就是在帮忙嘛。好了，就是这个，他就是有帮这个东西，他也不不会只顾自己在正中央就可以抽射。还有各位。如果在别的联赛有在抽射的，这根本不用看了，这根本不用看他进球，因为现在在英超抽射很难进球啊。我知道曼城罗德里是有抽射的哈，那但是我们今天没时间，他的抽射是很漂亮、很高级的抽射，他都能够压低平球，让门将很难接，而且又有速度，嗯、哦，所以这是曼城的套路之一啦。他现在能够打远射进球已经很已经蛮难的了、哦，所以就是大大部分都要进到禁区里面，但远远射门门将跟后卫都守得住，都挡得住，所以。只要在别的国家是以抽射、远射为主的进球选手，你就不用管他，他不会得分，他在这边你不会怎么得分的。所以就是哦,是哦 ，OK， 对，远射已经结，远射时代其实，在英超算是结束了。在杰拉德、兰帕德他们退休之后，还有斯科尔斯退休之后，就算算是因为是他们三个人带起来的，后来就算结束了啦。嗯、现在现在远射应该说现在远射力大家都有，但是大家都不用，为什么？因为后卫会挡到，门将会扑到，大家就要知道这个远射绝对是没有用的哦。那这个后插上，你就要看他们是不是每一次都插到好的位置，或者是他急停刹车，把那个人家人家后卫都退到后面去了，他刚好在18码到16码有一个空位，他在那边可以射门，对不对？这个东西及时刹车也是一个学问。就总之他上去的时候一定有空间，一定有空间出来，这个就是好中场。还有到一定要到边路去帮忙人家。这样才能用啊、哦！以进攻来说，我觉得一定要这样子哦，插上的攻击能力跟到边路协助的能力。那以边锋来说、嗯，现在也不是看你的脚法怎么样，过人速度，应该说现在的速度是一定要有的，是基本配备标配了啊！你一定边锋没有速度慢的啦，好、哦，就是这种东西。但是现在速度也过不去，你要打配合啦，所以边锋一定要能够控，能够组织，能够回传。好、哦，就是你看曼城的 Grelish 跟 Bernardo Silva， 就是很经典的。Grelish，、嗯、就是有一个特性，就是他拿球他，他他曼城也过不去啊。他就回扣啊，而且他会形成一个半弧形在绕大禁区的线上面绕过来。对，他在这一段不会掉球，你去弄他，他就回传。他很会这个东西，他能够知道队友在哪里，所以他就这一段带球是稳定的，队友就能够一直上来。他甚至也能够自己再推进去，再往里面传。所以他其实很很好用。还有 g r e l i s h 有一个个人的特性是说，他还蛮难受伤，他、啊、他一天到晚被人家踢，你知道吗？一天到晚踹，可是他都没受伤哦。嗯那就表示我稳定的先先发上场，所以他对瓜迪奥拉对他来说就是就很好用嘛，就觉得说这招不错啊，就是他耐用，我不用担心这边可以换要换人嘛，所以这个刀家会有特性哦，而且而且它该传的其实也是有传呐、啊，虽然说效果不见得那么好，但是他能够一直稳定的在那边站桩，形成一个压力，对方就得退。所以，他这个东西是好用的。那 Bernardo Silva 其实他又是边锋又是中场，你就看他一直在钻，前后钻，他不停的动，一直维持在跑动的状态，所以就是对方很难去逮到他。他就是一直可以往进里面切切切。他这这个安东尼这种边锋就不一样，安东尼其实你别看他快，他常常站定位不动。好、哦，他、嗯、他是到赛季后半才有横移的动作，不然他一跑跑到底，对方站位了，你要越位了，他就不动了，根本白痴啊！你就是要横移了，或是回来了，你就是要想办法一直动，让对方也动。的防线才会动嘛，所以其实就是边锋要现在已经不是直冲了，你就是要一直绕、一直绕、一直绕，甚至绕进中央去要去做这些事情。所以有有没有办法组织，好好是自或者不要自己硬干，等边后卫上来，等中场过来，你们三个人打一个小配合，做出一个空间再再做，然后传球就是。不管是哪个中场冲进去进到底线的话，他只有两现在只有两种传球路线，一种是斜四十度回传让队友跟上，这个就是你也是要看队友有没有跟进、嗯，你要清楚，你不要到那边才在找人，已经来不及了，对方会挡的。还有一个就像利物浦那种打到对面去，打到反向去让。左翼的 r o b e r s o n 上来抽射这种的，这个也要传的很准。但是说真，这个大家都做不到，因为只有利物浦能做。利物浦这个非常厉害，是得分的奥义啊，所以绝招。嗯，他们一般只有他们才能做。所以，但是你传到反向也是很好用的。所以你就是要反向，不但要快，而且弱点要准。你你慢，防后卫就来了，对不对？所以传反向也是很重要的。但是你传正中他的中锋去抢球的那个得抢点得分没有用了，因为中央都会守住。所以现在主要是45度回传，再来是这个反向的东西调调动过去，就这两种。所以。边锋一定要会用这个东西哈、哦，那在进攻上面大概就是这样子哦。那我跟各位说，以后控球后腰来说的话，防守型的来说的话，其实现在都没有什么防守，他就是要上去进攻的。所以我跟各位说，呃，今天例子我就不举了。我跟各位讲，就是其实一个正常的中场，有在想事情的中场，他前场我他至少四十五度角看出去的队员的动态，他必须要一清二楚，他一定是一清二楚的，他不清楚、嗯、他就没资格当控控球后腰。他根本没资格，我跟你讲，所以你们跟啊这个动态就是有没有在动啊？那他静态你也要知道，他停下来，安东尼停下来，你也要知道嘛，对不对？你不能对他静态你还传给他，那传给他他要踩球啊。那他他就从静要动，要花一个时间，一点点时间，对方就会守他啦。所以最后就是弹回来给后腰，对不对？他前传，对方站在那边，队友在那边不动，弹回来，那他就又没办法，又被防守。这就是很常见的传控，就是会打成这样子。这就是他根本没有在观察，你要看队友有没有在动，他动了你就跑，他顺势就过去就接，就就就形成一直在动态的传球进攻。所以一个后腰、嗯，如果他每次上来的时候，他。分球给队友的时候，队友永远都是弹回来给他，弹去给后卫，根本过不去。那表示他队友是站那边不动接球的啊，他根本没有动啊。Oh, okay. 后卫就站在他面前，人家守他了，他就只好回传了。老是传这种球的后腰，绝对是不好的。好、哦，我跟各位说，曼联是典型，因为其实卡塞米罗就不是会传球的话，他是防守工兵出身的， oh, okay. 他是在皇马是防守工兵。Ericsson 其实也不是，他现在心脏有问题，跑不太动。但是 Ericsson 以前在热刺也不是这种传球手啊，他是接球手，他跑动很大，嗯、到处跑，他就一直维，他就是那种一直维持在动态的中场，然后让他给接，对不对？就是所以曼曼联没有能传的，所以曼联常常常常传到前面去 ，B 费被挡了就弹回来了，大概就这样。B 费还有在跑哦，但他们常常会传给静态球员，就不动的就很麻烦了、啊，所以。一个中场上来传球的时候，他一定要看到队友谁在动。那他如果看到队友静态，他在传没关系。当队友弹回来，争取一点时间，搞不好前锋就要斜跑，也要到位嘛，多重的跑动嘛，嗯、对不对？但是你不能一场比赛完全没有去抓到队友的那个动态跑动，然后传给他，永远传静态，永远回传，烂比赛就是这种，这种东西就是变成这样，<笑>不会这样不会赢的啊，嗯、这样很难赢。这个对方对手强一点就不行，所以曼联是假的强，因为他只要真的对到利物浦高位逼抢很厉害，或者是曼城很会传控，你看。曼联明明可以16场不败，但是他对到强队的时候被打翻了，怎么搞的？因为他的这个传控，这个他的他体质本身有问题，他没有一个很好的控球后腰，没办法去控制这个节奏。嗯、各位，球权一定要在，还有球权一定要尽量在中央，只要边路不能过去，就要马上回给中央，因为中央可以分给左右两边，会有两个选择，对方无法集中防守单一侧，他必须要。平均站位就会有空隙出来。你老是待在右边的话、嗯，对方全部都过来了，妈的，没在鸟你的，所以不行、哦 okay。你如果攻不过去，你要尽快回到中央。你看曼城就是这样，他会连利物浦都是这样，他会尽快回到中央，因为中央可以分两边，可以直传，有三种选择其实。所以就是。尽可能的在中央待着赶快跑去支援一下，再回来。这些动作就是中场该做的事情。呃，以后要来说，就是这个传球一定要逮到对队友的动态，不单单是空隙，嗯、是队友有在跑，你传的才有用，对不对？这个是默契啊。然后以攻击中场来说，就是要到边路去支援，好、哦，你要到边路去帮忙这些东西。远射到其次不重要。以边锋来说，就是你要你要等到队友来，然后让跟队友进行小组配合，打进去之后尽快的。要么射门，要么斜四十五度传，要么掉到对面去给对对面队友进攻。嗯、你不要再再在那边想想想底线上硬过人，现在根本不可能做这种事情啦。没有没有底线上硬过人这种白痴的事情。所以现在边锋已经不是以前那个时代，他一定要会组织，他一定要看他摆，他绝对不能自己打自己的，他一定要看队友在哪。边锋也是一样，他只要不看队友在哪，这边锋绝对是个烂边锋，就这么简单哈。所以。然后最后就是防守的部分呢、啊，就是以后要防守来说，你也不用要后腰现在都要进攻控球，所以你也不用要求他去打抢断，哈，总会断，不用。但是他回来跑动的时候，跑回来回防的时候，回追的时候，他一定要能去跟着持球方，人家在往前攻，你回追，你其实有两种方法，一个是往左边追过去，一个是往右边，在他的左边出现或右边出现，这件事情就涉及到。他到底会不会把球分到完全没有人的地方？你啊，那边有没有敌方的球员？所以你要看清楚这个东西。他如果是从左边攻进来，你跟过去的话，你就要一直从他的右手边去挡，因为他的右边是全空的嘛。他就要分右手，你只要站在那边，他就不好传，他就不能分给右边上来的边锋了。所以你如果白痴在背后一直屁股一直追他，这种就是不能用的，你知道吗？所、就、以、是、你就是一定要往右边尽量靠。Oh. 所以这个东西就是回，或者是等后卫，你就你就是要骚扰他，让后卫回来。所以现在。不用要求你去硬抢，你也抢不到。现在攻击力很强，前锋选手能力也很强，嗯、他会护住球的啦。你就是要去停，让他停下来，推挡挡他一下，不要让他把球分出去，然后后腰就会，然后然后中后卫、边后卫就会回来了。所以后腰的防守要求是要能够有效率的去限制他回来的那个选择位置是很重要的，挡了对方的传球路线，对方只好踩球就停了。公式就停了、嗯，所以就是说这个东西就很重要。那我今天讲的比较快啦，就是说中场有很多面向，但基本上我觉得对于 half space 半空间的利用、哦，哈、啊、还有这个这个传球的对于队友的动态掌握这件事情是非常重要的。只要这两件事情能做好，曼城就是能做好这两件事情，所以他们就会强。这两件事情做好才会强啦，不然像曼联的话，那种你如果常常在定位站着不动。球给我，我再突破，这都来不及了、啊，没有这回事的，人家不让你破的啦，就是这么简单。嗯、所以中场有很多学问、嗯，但是我们看一些基础的东西，你大概可以知道。尤其是他在那些德甲联赛、西甲联赛成绩没有英超高的情况底下，他还做不到这些东西的话，那他在英超也做不到啦，很难做到的。嗯、所以你就可以看他在德甲就有这个效果的话，那他就绝对在英超是可以用的。那如果做不到，你就要注意了，他可能没那么值钱，他没有办法打出那些效果来。大概是这个样子啦
0: 。OK， 而且有的时候中场其实会代表的是一支球队的一个灵魂哦。那我们这期节目呢，其实有讲了很多关于转会市场的一个消息，还有呢中场球员，你应该如何辨别他是不是水货的一个一个主题哦。那下期节目呢，我们就会进入到后场的一个部分。那、啊、因为时间的关系啦，那不过无论如何，这一集呢，很谢谢拉斐尔给我们带来这么精彩的一个讲评哦。好，谢谢大家。好，那我们叫下一集的运动一眼堂再见啦。拜拜。好，谢谢大家支持支持我，拜拜拜拜。